Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benjamin Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso anwerte ich die, Fian die Bianca Volz. Die Bianca Bolz möchte außerdem vorstellen <lacht> unseren Hanni Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Sekunde, ich muss noch kurz Personio öffnen und mich ausstempeln. Ähm, okay, Marvin Klaus ist auch hier. Ah, der Henry ist auch da. Ähm, oh <lacht> ja, wir sitzen tatsächlich hier heute Abend versammelt in unserer Runde und ähm, ja, gehen unserer Arbeit nach als Radiomoderatoren. Und deshalb <lacht> wollen wir heute auch so ein klein wenig über Arbeit reden und zwar Arbeit in Videospielen und nicht nur irgendwelche Arbeit, sondern genauer um eben... Arbeit, die auch als solche in einem Videospiel vorkommt. Und das Ganze ist auf äh, dem Mist von Mark gewachsen, denn der Mark dachte sich, ha, das Trending, irgendwie ist das schon sehr Arbeit. Und ähm, darüber Mark, sind wir Ich, ich habe ich hab schon ewig nicht mehr über das Trending ja. in Gamekeeper gesprochen. Das, muss, das kann nicht so weitergehen. Genau. So und, und, und deshalb, Mark, was war dein ganzer Anhaltspunkt dabei? Warum Arbeit in Videospielen? Was ist daran so spannend? Im Endeffekt äh, kamen wir heute im Gespräch, Jan und ich, äh, über äh, meine andere Art von, von Unterhaltung in Spielen. Da man so oft abseits, also dass man oft Action hat, dass man oft sonst was hat. Und äh, in der Zwischenzeit gibt es auch manchmal, war jetzt mein Einwand, wenn äh, ein Arbeitsablauf, wenn du irgendeine ruhigere Tätigkeit und als Beispiel das Trending, was Logistik angeht, ich komme ja ursprünglich aus der Logistik, wenn das ähm, interessant gemacht ist, Mudrunner hat man auch gesprochen und das passt ja auch wieder in den Logistikpart rein. Wenn es interessant gemacht ist und sich darauf verlässt, dann kann es von mir aus auch äh, die üblichen äh, Spieleinleihen äh, wie jetzt zum Beispiel Action oder Waffen, die jetzt bei der Training auch relativ unnötig waren, echt weglassen, was da eher stört oder was oder was stören kann, sag mal so. Oder äh, dass es auch zur Abwechslung sehr viel interessanter und immersiver sein kann, gerade Trucker-Alltag oder so, das könnte, das muss es nicht so sogar so simulativ sein, wie es jetzt zum Beispiel diese Spiele gibt, oder wir haben es ja auch besprochen, in Deutschland ist der, ist der wie heißt der, der, der Farm-Simulator oder wie heißt es nochmal? Äh, Landwirtschaftssimulator. Landwirtschaftssimulator, sehr beliebt, also die verkaufen sich ja wirklich gut, also muss es ja irgendwas dran haben, dass Leute bestimmten Tätigkeiten nachgehen und ähm, es ist auch eine gewisse Romantisierung dabei. Gerade ich bin auch bei meinem Großvater, wo ich klein war, immer mit äh, Bus und LKW überall hingefahren. Und ich wüsste schon, wie ich das jetzt, wenn ich einen Film das irgendwie darstellen müsste, wie ich das inszenieren würde, zum Beispiel. Oder auch im Spiel. Wie ich das inszenieren würde, auf was ich da Wert legen würde. Und ähm, dann kamen einfach viel mehr Sachen so, hey, ähm, da ist ein Beruf dargestellt, da ist ein Beruf abseits von... Soldat oder sonst was, was man immer sieht, die typischen Actionfilm-Klischees und äh, Actionspiel-Klischees. Da wir eh auf Themensuche waren und überarbeitet sind, es ist Semesteranfang, es ist sehr viel Arbeit, dachten wir, okay, nichts, kein besseres Thema zur jetzigen Zeit, äh, als mal Arbeit in Spielen nachzugehen, auf Basis von Mudrunner, Snowrunner, äh, Death Stranding und so weiter. Es gibt aber noch andere wie die wir oft jetzt im Petto haben, wo man Läden verwalten muss oder kochen muss oder sonst was. Deshalb gehen wir mal den berufstätigen Spielfiguren nach, nicht diesen Hacks, die mit Waffen rumlaufen. <lacht> äh, was, ich, was ich da noch dranhängen würde ergänzend, ist so ein bisschen die Frage danach, wie, wie grenzen wir das ein, ne? wenn wir uns zum Thema aussuchen, dann stehen wir immer so ein bisschen vor der Aufgabe, ja. ähm, wenn wir genug herumdefinieren, dann kriegen wir irgendwie alle Spiele darunter. Genau, <lacht> Egal, genau. Äh, so. Oder viele ja, ich zumindest. Weiß nicht. Dante hat auch einen Job bestimmt in Dun äh, Double May Cry. So, das kriegen wir schon der, irgendwie runter. Der hat sogar einen Laden und ist der selbstständig. Hat Laden, ja, und der, hat, der hat manchmal sogar Strom, der Laden. Also, das ist so. <lacht> ja. Ähm, und ja, ich habe dann ein bisschen rumgeguckt, kriege ich irgendwas aus den, der BBL oder aus den Sozialwissenschaften, über was Arbeit ist, aber das war irgendwie nicht so hilfreich. Was ich dann, wo ich dann gelandet bin, ist ähm, beim Begriff, beim Genrebegriff Procedural. Was ich habe festgestellt, es gibt kein deutsche, keine deutsche Entsprechung dafür. Es, also Procedural pro, Na, Prozedural ein, gibt es tatsächlich. Ja, aber ja. nicht als, äh, als, als Nomen. Da denken wir aber auch ins Falsche gleich wieder. Also genau, so genau. Also Prozedurale Generierung oder so. Aber im, was ich meine ist, Wikipedia bezeichnet es als Cross-Genre-Type of Literature, Film und Television. Mhm. Um, und die, die definieren sich das über, über Emphasis on Technical Detail. Also es geht darum, dass der Prozess 
der Arbeit, die bezeichnet wird, so im Fokus steht. Mhm. Ähm, wo das oft vorkommt, ist Ermittlungen, also so Law and Order, CSI, NCIS, diese Art von Serie, ähm, die auch oft sehr formularisch aussehen, so wir, wir etablieren irgendein Mysterium und es wird dann dem Prozess folgend über die Folge äh, irgendwie gelöst. House ist ein Beispiel, was vielleicht nicht im, im Kontext von irgendwie ähm, ja, äh, Polizei oder, oder so steht, aber ähnliches, ja. ähnliches Ding macht. Gibt äh, in der Literatur auch irgendwie Military Procedurals und Science Procedurals und so weiter. Ähm, und ich dachte mir, eigentlich gibt es das ja in der, im, im Gaming auch. Und äh, da ist dieses, dieses Prozedurale oder das ist auf den, auf den Prozess fokussierte eben bei Mudrunner haben wir gesagt, einfach so ist, ist dann der, das Ding, worauf sich fokussiert wird, das schweres Arbeitsfahrzeug durch den Matsch fahren. Äh, oder beim Powerwash-Simulator ist es eben das Powerwashen oder wie man das eben auch ähm, betrachten wird. Da werden einzelne Ausschnitte genommen von, der, von dem Arbeitsprozess und simuliert, dargestellt in, in Videospielform, wie realistisch dieser Simulationsgrad ist. Das kann dann sehr, sehr unterschiedlich sein, von vom Landwirtschaftssimulator bis zu ich weiß nicht, Unpacking oder, oder äh, Overcooked oder sowas. Aber so diese, dieser Fokus auf den Prozess der Arbeit und die, die Schritte, die dabei nötig sind, das würde ich jetzt so ein bisschen als Grundlage der Definition äh, benutzen, an der wir uns vielleicht entlang hangeln können. Genau. Als Gegenbeispiel hätten wir jetzt auch mal so ein bisschen hervorgehoben. Äh, klar hat das, hat das Stars-Team bei Resident Evil auch einen Job, aber es geht, und die sind auf einem Job da bei Indus Man zu Menschen, aber es geht irgendwie nicht vornehmlich um das. Es sind wieder diese, deshalb auch vorher diese typischen Beispiele, Leute, die mit Waffen rumlaufen. Und mhm. auch zu den Serien-Gegenbeispielen äh, haben wir jetzt mal, ja, X-Files oder auch Twin Peaks, wo die zwar auch beruflich unterwegs sind als FBI-Agenten, aber das Hauptthema ist dann doch ein anderes. Es ist, könnte, es könnte auch ohne diesen Beruf stattfinden, was bei Law and Order nicht der Fall ist, weil das ist das Zentrum davon und auch dieses, okay, es ist mal abseits von den üblichen Verdächtigen. Also, genau. Ja. Aber vielleicht kann man, kann man an dieser Stelle die Runde mal ein bisschen aufmachen, was mit dieser Definition, was sind denn Spiele, die euch da so unmittelbar einfallen? Vielleicht mal angefangen bei Bianca. Ähm, natürlich, also wenn ich an Arbeit denke, denke ich ironischerweise zuerst an Cozy Games. Mm, also sowas mm -hmm. wie eben äh, Animal Crossing oder wahrscheinlich kann man auch Stardew Valley reinrechnen. Ja. Äh, die aber natürlich eine stark vereinfachte Form dieser Arbeit äh, zeigen. Also ich könnte in echt nicht äh, einmal alle, ich weiß gar nicht mehr, ich habe so lange nicht mehr gespielt, einmal alle zwei Tage Früchte vom Baum schütteln, auch mitten im Winter. Also es ist dann... <lacht> Es ist Arbeit, die sich tatsächlich sogar, also die sich auch dadurch auszeichnet, dass sie so ein bisschen repetitiv ist, also grindy, so wie echte mhm. Arbeit leider oft. Aber es belohnt einen halt super schnell. Vielleicht ist das ja auch der Grund. Vielleicht können wir ja die These aufstellen, dass Menschen eigentlich sogar ganz gerne arbeiten würden, wenn einfach die Belohnung in einem Verhältnis zur Arbeit stünde, wer weiß. Wahrscheinlich ein guter Fall. Grund, ja. dass die also, Spiele ganz gut hinbekommen, Belohnungssysteme einzuführen. Genau. Ja, generell ein ja. Flow, also ja. dass das ja. auch immer, das, was du rauskriegst, auch immer mit dem übereinstimmt, was du bereit bist, reinzustecken. Ja. Ähm, ja. Marc, du hast ja. vorhin äh, Romantisierung gesagt. Ich finde, das ist hier auch ein ziemlich, ziemlich akkurater Begriff. So, das ist immer so eine verklärte Version von Arbeit oft. Oder nicht immer genau. oft. Genau. Ja, in das der Form denke ich tatsächlich an Arbeit. Also, das ist, was mir da so mhm. in den Sinn kommt. Mhm. Ähm, können wir mal weitergehen Beispiel. in der Runde. Wie sieht es denn beim Benny aus? Also ich muss natürlich sagen, so das ist halt absolut nicht meine Welt. Ich finde, ähm, wenn, wenn ich nach Hause komme, möchte ich an was anderes als Arbeit denken. Ich, ich dachte, kenn... du magst nur Spiele mit bedingungslosem Grundeinkommen. Nein, das ist auch langweilig. Ich will eigentlich meine ganzen Männchen ausbeuten. Deswegen spiele ich auch so Spiele wie SimCity. Ah. Da sterben die alle. Den, den äh, Arbeitsplatz, den Benny haben wird, ist an der Spitze der Gesellschaft. Ganz hm. genau. Und ihr seid alle unterhalb der Nahrungskette. Mhm, mh. ich, Ganz ich genau. Ar ich arbeite fürs Land, ich weiß, dass ich da bin. Also, Ganz genau, sagen. du bist Teil des du bist Teil des Systems und ich bin außen vor. Nee, Spaß jetzt beiseite. Äh, also ich meine, Spiele, die ich kenne, wo so in die Richtung gehen würden, wäre vielleicht so overguckt, aber das ist ja eigentlich ja schon eher cartoony und eher halt so ein bisschen ins Lächerliche schon gezogen. Ist natürlich ein schönes Spiel, aber repräsentiert natürlich die Arbeit eines Kochs nicht unbedingt so, also, wie es sein müsste. Das, 
das Chaos, was in so einer Küche herrscht, ist schon ziemlich akkurat dargestellt, glaube ich. Genau, ja, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum die es so gemacht haben. Genau, dass dieses, dieses Zusammenwirken von mehreren Personen, die unter Zeitdruck irgendwas machen müssen. Und ich, ich, ich weiß, ich will mich da nicht festnagen, aber ich glaube, das war das, was die machen wollten. Und dann kam die oft nicht andersrum so in die Richtung. Aber so kann es ja oft kommen, ähm, aus, aus dem Grund, wenn man sagt, ich will ein gewisses Gefühl äh, zeigen, welches Szenario ist da geeignet oder ich habe ein Szenario und komme dann drauf, welches Gefühl man haben muss. Also ich finde das Beispiel sogar sehr gut dafür. Also. Ja, man fühlt aber so die Umsetzung ist natürlich trotzdem halt sehr lächerlich, weil du halt natürlich so, wenn man jetzt anguckt, äh, im Englischen heißen ja die Viecher, die du ja füttern müsstest, das sind ja nicht die Undead, das sind die Unbred. Und das sind halt einfach untote Brote, die du halt füttern sollst. So, ah, okay, so I, I guess, I guess. Du warst, du warst noch nie in der Uni, Mensa, oder? <lacht> ich, ja, natürlich, alle, alles nur Brot da, alle mm. nur komplett hohl. Äh, ja, und ansonsten so Spiele, die ich halt noch so ein bisschen kenne, ist so My Summer Cup, aber das habe ich auch nur das Let's Play von Robbis gesehen, einfach weil der halt natürlich mal der Jokester schlechthin auf YouTube ist. Und bei dem Spiel selber geht es ja eigentlich darum, dass du halt die Mission hast, so, du bist, du lebst in Finnland, du hast ke eigentlich keine richtige Aufgabe, außer dein Auto zu fixen und äh, damit durch die Stadt zu fahren und ein bisschen Besäufnis zu betreiben. Und hast halt so ein bisschen so echt, so, wie soll man so echtes Leben, Simulation, aber halt natürlich auch mit so hier und da ein paar Kniffen. Naja, und halt es ist, ist die gezogen. finnische Version von Gopnik Simulator, so ein bisschen. Ja. Also, ich meine, okay, ein Spiel kenne ich, doch, doch, tatsächlich, ein Spiel habe ich gespielt, Grassimulator. Oh, äh, Grassimulator ist aber, da bist du da nicht eigentlich am Fighten gegen irgendjemanden? Musst du da nicht sogar kämpfen? Ich, ich habe es ganze fünf Minuten gespielt. Ja, also es hat sehr wenig mit Gras zu tun, soweit ich weiß. Genau, das hat mehr mit Waffen als mit Gras zu tun, aber egal, du, du darfst diese toll, texturi äh, toll texturiertes Gras begutachten und genießen. Hm. Äh, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, so ist nicht meine Welt. Ich bin eigentlich mehr so für Strategie und D&D und so, so die, die, diese Richtung Gaming. Also diesen, äh, ja. Beruf, diesen Abenteurer, den wir heute genau ausklammern wollen, den es halt oft gibt, der halt diese Berufung hat, aber nicht diesen Beruf irgendwie, genau. Ja. Genau, ich sehe einfach nur anderen dabei zu, wie sie ihre Arbeit leisten, während ich einfach faul auf der Haut liege. Marvin, ja, was, möchtest, ja. was möchtest du dazu beitragen? Oh, bin ich schon dran? Sind die, ich werde dich jetzt einfach so vorziehen. Okay. Du bist außer, äh, außer oh, Alles Korn. gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich meine so, vielleicht bin ich da auch einfach äh, ein bisschen die falsche Person. Nicht, weil ich zu wenig habe, sondern weil ich wahrscheinlich nicht mehr aufhören würde zu reden mit irgendwelchen Spielen. <lacht> weil das irgendwie so genau die Nische ist, in der ich mich wohlfühle, egal in welcher Form, ob das jetzt äh, PC-Building-Simulator ist, äh, Euro-Truck-Simulator, Power-Washing-Simulator, ähm, Satisfactory ja eigentlich auch so ein bisschen, wo es ja eigentlich nur darum geht, dass du eine Fabrik bauen und optimieren sollst. Ähm, dann äh, eigentlich so ziemlich sämtlich Simulationsspiele, wenn ich mal ehrlich bin. Selbst ein äh, Microsoft-Flugsimulator ist ja effektiv Arbeit, weil du da so nah wie möglich an dem Beruf des Piloten dran bist. Mhm. Es, ja, es ist auch eine Sache. Es ist ja beim, beim natürlich auch schon mal in Markus Fritzmüll gespielt, da geht es aber trotzdem eher ums Fliegen selber, nicht um jetzt ähm, natürlich. Es geht deine, aber, deinen Alltag als Pilot. Genau, genau, genau. Ja klar, ich meine, da das fehlen natürlich sehr viele Aspekte mhm. des Berufs. Ich meine, das ist jetzt bei einem PC-Building-Simulator auch nicht groß anders. Also gerade beim äh, PC-Building-Simulator 2, den ich ja auch ein bisschen gespielt habe, der mir nicht ganz so gefallen hat wie der erste, ähm, hast du ja auch einen eigenen äh, PC-Shop quasi, wo du deine PCs dann verkaufen kannst, die du gebaut hast und das besteht dann einfach nur daraus, dass du sie ins Schaufenster stellst und am mhm. nächsten Tag dann einfach, es das heißt, ja, jemand hat den PC gekauft. Aber wirklich damit zu tun hast du eigentlich nicht, sondern du schraubst halt einfach nur an den PCs rum und das ist eigentlich ja nur ein Teil der Arbeit. Ich meine, die Arbeit habe ich für zwei Monate selber gemacht, äh, zwischen Bachelor- und Masterstudium und es ist tatsächlich nicht wirklich vergleichbar mit der tatsächlichen Arbeit und es wird natürlich auch sehr, sehr glorifiziert dargestellt dann im Spiel. Aber gerade sowas oder aber auch Moonlighter, was ich ja auch gespielt habe, ähm, wo man ja auch einen kleinen Shop hat und Sachen verkaufen muss ähm, und sich ja. da um die ganzen Sachen kümmern muss und auch darum, dass man am Ende eben im Positiven abends rauskommt und ähm, genug Geld hat, um sich neue Ausrüstung für den nächsten Tag zu holen. Aber es ist natürlich alles irgendwo, finde ich, so eine Annäherung an ähm, 
irgendeine Lebensrealität von diesem Charakter, den man dann spielt oder eben einfach nur der Aspekt, der quasi diesen Beruf spannend macht, den man dann irgendwie spielt und ähm, nie wirklich so dieser komplette Hassel, der dann halt damit verbunden ist, dass man irgendwelche unliebsamen Kunden bedienen muss oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, äh, ewige Fahrtwege hat, im Stau stehen bleibt und ähm, zu spät zur Arbeit kommt oder irgendwelche nervigen Firmenmeetings machen muss. Sondern das ist ja meistens eher so dieser Action-Teil dann, egal ob du jetzt äh, Powerwashing-Simulator hast, wo es halt eher so, so dieser klassische äh, oddly satisfying Faktor ist, würde ich mal behaupten, dass es einfach cool ist, diesen Progress zu sehen. Also für mich ist das halt einfach sowas. Es ist auch äh, ja, schwierig zu beschreiben eigentlich, äh, warum das Ganze einen Appeal hat. Aber ich glaube, da werden wir nachher auch noch ein bisschen mehr drüber reden, denke ich. Und ansonsten ist es halt, ja, in egal welchem Spiel, wirklich eher auf das Minimum runtergebrochen, dass jeder auch versteht, worum es bei diesem Job geht und ähm, hm. die dann halt eher so eine Vereinfachung davon gezeigt wird. Also gerade ich mein, hm? Ja, gerade Moonlighter habe ich ja vorher auch schon wegen entweder vor der Sendung oder in der Sendung, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist so ein Beispiel, wo gut, dass du es auch gespielt hast, weil ähm, das ist so ein Beispiel, wo, gut, wo ich gut erklären kann, warum das bei mir funktioniert, der Fall. Den Moonlighter habe ich auch gespielt, das ist gut. Sehr schön, dann haben wir ja schon was nach der Sendung. Und Moonlighter hat auch fantastische Musik. Du meinst nach der Pause? Ah, ja. Oder möchtest du nach der Sendung zocken? Ich will eigentlich nach der Sendung gleich Moonlighter zocken, das wollte ich damit andeuten. Aber Moonlighter hat auch tolle Musik, deshalb würde ich sagen, okay. nach der Pause und nach der Sendung natürlich auch Moonlighter. Ja, ja können wir machen. Dann ähm, dementsprechend jetzt erstmal ein bisschen Musik von Moonlighter, wie der Marc gerade schon vorweggenommen hat. In der Hinsicht viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Also Sekunde, jemand hat mir gerade auf Teams geschrieben. Ich muss mal schnell, äh, äh, Marc Braun ist auch da. Hallo und in der Rechnungsabteilung haben wir noch die Bianca Volz. Hallo, hallo, außerdem, äh, hart im Harzen hier in der Sendung ist der Benny Sliskovic. Ja, gebt mir all euer Geld mit. Natürlich in meinem dunklen Bunde ziehe ich noch den Marvin Klaus mit ein. Hui, äh, verrat das bitte keinem, dass ich äh, so Sozialschmarotzer bin und studiere. Ja, nee, wir sitzen tatsächlich hier heute Abend versammelt in unserer Runde und unterhalten uns über Arbeit, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, aber Arbeit existiert auch in Videospielen. Zwar nicht damit verbunden, dass man echt Geld generieren kann damit, aber ähm, meistens ist es ja doch so ein bisschen äh, die Methode, mit der man dann das Spiel vorantreibt. Das hatte Jan ja vorher schon so ein bisschen äh, angedeutet mit seinen Procedurals. Mhm. Aber Und, Marvin, lass mich dir erzählen ja. von CSGO Waffenskins. Oh, damit ja. kann man eine Menge Geld machen. Oh ja, aber Stimmt. das ist keine das Arbeit. Ja. Ich weiß ja, nicht. Ja, wir, haben als, wir haben jetzt auch Spekulation ist keine Arbeit, okay. Spekulation ja, ist keine Arbeit, nein. Okay. Wir haben sonst, jetzt auch schon darüber gesprochen, dass es ja auch den, genau, dass es ja auch den Spieleberuf gibt mit E-Sports und so, aber das ist heute mal nicht das ja, Thema. Es das ist wir nicht. Und wir meinen auch nicht die, äh, die Struggles des Spieleentwickelns als Arbeit, sondern wir genau. meinen simulierte Arbeit in Videospielen. Genau. Ähm, und wir haben gerade schon ein bisschen die Runde gemacht, welche Beispiele uns da so einfallen, aber dich haben wir dazu noch gar nicht so richtig gehört, außer im Intro, Marc. Das stimmt, ja. Ich habe noch, ich habe es gesagt von. Ähm, das Stranding, die Romantisierung mhm. von bestimmten Jobs, äh, wie es dann gehen kann, wie ich es mir vorstellen kann. Äh, Moonlighter habe ich erwähnt und ähm, was, ich, was ich in den Augen denke, ist, was, ich, was mir aufgefallen ist, was mich zu diesem Art von Spiel hinzieht eigentlich dann ist, ähm, wenn es eigentlich nicht so simulativ muss es nicht unbedingt sein, es kann sein, äh, wie ihr schon erwähnt habt mit Mudrunner oder sowas, aber man liegt es eher dran, äh, wenn es so diese ähm, Atmosphäre rüberbringt. Vielleicht ist es auch so ein Beispiel dafür, warum Piraten in, im, im, im Ding so in, bei Büchern, Filmen und bei Spielen so gut ankommen, weil das Piratenleben ist bestimmt nicht das Tollste, es ist auch nicht was Anstrebenswertes, aber sie schaffen das einfach zu romantisieren. Und ähm, wir hatten es ja gerade von bestimmten Dingen, weshalb wollte ich noch so Sachen ansprechen, wie wo jetzt Spielelemente reinkommen. Äh, Killer is Dead ist ein reines Actionspiel, wo die zum Beispiel ähm, ja, man spielt einen Auftragskiller für die Regierung, man hat strange Aufträge, wo die es aber so ein bisschen auflockern, die Mission, was es so ein bisschen in, sag ich mal, erzählerischen Rahmen gibt. Und es ist eigentlich nur äh, der Endscreen von jeder Mission, wo deine Erfolge, wo, wie du abgeschlossen hast, einfach aufgezählt wird. Aber die machen das wie eine Rechnung mit äh, Bonus und sowas in der Art, Bonusleistungen und Unterschrift und allem. 
Und das zieht schon weiter. Es ist ein weirdes Spiel, es ist nicht das beste Action-Spiel, aber es ist irgendwas, was mir immer aufgefallen ist, wo ich mir gesagt habe, okay, das wünsche ich mir bei anderen Sachen, weil es, ähm, es tut diese Missionsbasis äh, unterstreichen, die mir eigentlich auch gefällt. Ähm, so haben auch manche Spiele das unterstrichen äh, auf eine schlechten Weise so gesehen. Normal Heroes, wo du öde Nebenjobs machen musst, um deine schönen äh, Auftragskiller-Jobs, die Spaß machen, <lacht> ranzukommen. Ähm, was jetzt natürlich in diesem satirischen Spiel sehr gut ankommt, äh, Mafia 2 fällt mir ein, wo du am Anfang die Möglichkeit hast, Kisten von A nach B in der, in der Halle zu schleppen. Dir wird gesagt, so viel verdienst du und ich glaube, du, ich weiß nicht ganz, du wirst auch bei jeder Kiste kriegst du so ein bisschen Geld und es ist öde und es gibt wenig Geld und du hast schon das Angebot, hey, join the Mafia. Und dass das so dein Hook ist, dass du oder dein Call to Action, dass du das dann doch machst, weil du bestimmt Betrag brauchst und sowas in der Art. Also äh, auch natürlich moralisch sehr korrekt, dass man sagen kann, hey Leute oder Kiddies, die gerade 18 sind oder die 16-Jährigen spielen CE, obwohl es ab 18 ist. Unsere Botschaft äh, an euch ist, Arbeit ist öde und bringt kein Geld, macht Verbrechen. Unterschrieben von ganz vielen Hypotheken. Man könnte behaupten, na, das ist ja auch ein bisschen die... Die Verlockung. Wir erinnern uns an Goodfellas oder so. Ja. Wo das, das, ist genau auch immer der, das ist auch immer der Storyfaden. Man fängt, man fängt bei jeder dieser Art von Geschichten eigentlich unten an, wird verlockt, das Leben wird toll, mhm. man hat Geld, man hat Ding und dann geht's bergab. Das ist Wolf of Wall Street, das ist der Drogenfilm mit Blow. <lacht> ähm, also jeder Drogenfilm eigentlich, das ist Lord of War. Das ich ist ich alles. wollte gerade sagen, der Drogenfilm, das ist... Äh ja, ich wollte gerade sagen, der Drogenfilm mit Johnny Depp, ja, da da ist da, aber da ist mir doch noch eingefallen. Bei Drogenfilm mhm. mit Johnny Depp, da gibt es auch ein paar. Also, ähm, Meinst du Fluch der Karibik? Ja, genau. genau ja. Die Droge ist Alkohol. Genau, der. Und im Endeffekt, der Rum genau, ist schon wieder alle. Und im Endeffekt, genau, würde ich genau zu diesem Moon, zu Moonliner, also das ist so ein Hauptding, weil ich habe das gespielt, rauf und runter, mir hat das Dungeoneering gefallen, mir ist der Laden gefallen. Und um das kurz zu erklären, man spielt Top-Down, ähm, man hat einen kleinen Laden mit bestimmten Regalen, wo man ausstellen kann. Also man hat volle Autonomie über diesen Laden, der gehört dir, das ist ein kleinen idyllischen Dorf. Und dein Job ist, nachts in den Dungeon zu gehen, deinen Rucksack, was auch ein Minispiel für sich ist, zu füllen. Und sobald du da stirbst, wachst du morgens auf und kannst deinen Laden ausstatten und du gibst dem sogar selber Preise und musst selber so ein bisschen rausfinden, was kommt denn gerade an, mit was habe ich den Markt übersättigt und hast dein Ding. Also es ist alles in... Ich sage jetzt mal, nicht, nicht mittelalterlich, auch nicht Ding, aber es ist so auf, auf Dorfidylle gemacht, mit dieser Musik, dieser kleine Laden, eine, eine, ein kleines Dorf mit einer Ansammlung an anderen Läden. Also hat man schon diese, diese, diese Gilmore Girls äh, Kleinstadt, wo sich alle kennen und jeder hat seinen eigenen Laden, was auch atmosphärisch eine gute Serie war, muss man echt sagen. Ähm, und das passt einfach, das passt einfach. Das bringt einem in dieses, man ist ein Kind und man spielt Buchladen oder irgendwas in der Art oder meine Schwester hat so ein Kaufladen-Ding und so. Und ich, ich glaube, wenn es das schafft, wenn es so diese, diese, diese Kindheits- und spielerische und auch gerade diese Abwechslung, diese kleinen Mechaniken, die sie reinbringen, manchmal muss man einfach auch äh, Diebe aufhalten, man muss an die Kasse zurück. Also es, es ist eine gute Mischung aus, ähm, es ist ruhig, ich fühle ich fühl mich, dass ich was aufbaue, nämlich diesen eigenen Laden, den ich von meinem Onkel übernommen habe. Es ist das Mysterium im Dungeon. Und ähm, es gibt immer irgendwas zu tun und es gibt diese Abwechslung drin und ich, ich glaube, wenn es einen Video so zurückbringt, atmosphärisch, weil rein zu sagen, okay, du hast hier einen Laden und machst irgendwas und dein Job ist es zu verkaufen, ist, ist was anderes, aber dieses Gesamtkonstrukt äh, wirkt auf mich, wenn es mich quasi in, in, eine bestimmte, in einen bestimmten Mut bringt, wo man denkt, ah ja, so ein Buchladen irgendwo in einem kleinen Dorf, wenn mhm. was schön ist, da würde ich mich wohlfühlen. Und wenn es das schafft und Moonlighter ist so wahrscheinlich das Paradebeispiel von dem, was man heute halt von mir aus gesehen, also von meiner Sicht aus gesehen, ähm, ja, das wollte ich fragen, wie, wie das euch, was ist euch wichtig? Ist es euch mechanisch wichtig? Manchmal ist der Realismus ja tatsächlich wichtig, sagen, oh, mein CAD-Bagger muss so und so sein, wie auf der Arbeit oder so. Ja. Oder ja, genau, einfach mal das als Punkt nehmen. Ich finde es total spannend, weil so es gibt so ein paar Elemente, was du ja gerade beschrieben hast, ist im Prinzip die Fantasie des, äh, des kleinen Unternehmers. Genau, genau. Sozusagen. Ähm, und das, das, da kann man natürlich auch auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen irgendwie rangehen. Also ich, was ich immer total faszinierend finde, ist, wenn tatsächlich die, ähm, die, die spezifische Tätigkeit in irgendeiner Form, wenn auch abstrahiert oder, oder fiktionalisiert äh, umgesetzt ist, 
Das eine Beispiel, was du vorhin schon genannt, hat, genannt hast, ist Death Stranding, wo finde ich tatsächlich die verschiedenen Aspekte der Arbeit von diesem äh, Sci-Fi-Dystopie-Postboten mhm. ähm, relativ irgendwie so durchdacht und kleinteilig ähm, simuliert sind von dem, mhm. wie stapel ich die Kisten auf meinem Rücken, um äh, nicht, damit nicht alles runterfällt, wenn ich stolpere, ähm, bis hin zu, äh, wie, wie baue ich jetzt strategisch irgendwie Straßen, sodass ich da möglichst schnell von A nach B komme und so, ist irgendwie alles simuliert und dargestellt. Ähm, bis hin zu, äh, ja. es gibt dann eben auch gänzlich fiktionale Jobs, wie zum Beispiel ähm, den fiktionalen Job des Versicherungsvertreters. Ich glaube nicht, dass die wirklich existieren, aber in Return of the Oprah Dinn spielt man ja so jemanden. Stimmt, genau. Nee, du bist ein, du bist ein, ähm, äh, bist du nicht in der Mittler für irgendwelche... Ja, nicht, nicht Vertreter, aber man ist, man, man arbeitet für eine Versicherung yeah. und muss rausfinden, was mit diesem Schiff passiert ist. Und da ist es dann natürlich so, okay, du hast so dieses äh, Fantasy-Gimmick, dass du ähm, irgendwie in spezifische Zeitpunkte während dem, der Katastrophe, die sich auf diesem Schiff äh, ereignet hat, zurückkehren kannst und dir so ähm, durch, durch Standbilder hindurch wandern kannst und versuchen rauszufinden, was da passiert ist. Aber das, das tut diesen Ermittl Ermittlungsprozess, wenn auch auf eine Fantasy-Art und Weise, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr genau äh, darstellen und du kannst so nach und nach dir zu zusammenreimen, was da passiert sein könnte und ja. wer jetzt wer ist und äh, welche Rolle gespielt hat bei, diesem, bei dieser Katastrophe, die sich auf diesem Schiff ereignet hat. Ja. So, das, ist, das ist Ermittlungsprocedural, das ist so wahrscheinlich am nächsten dran an so in einem NCIS oder die, die Sherlock Holmes-Spiele habe ich hm. vorhin schon mal genannt von, von Frogware. Ja. Ähm, was was ja. allen Logistics-Shops, um das Training mal so einen Punkt drunter zu setzen, ich glaube, da haben wir so gut, was allen Logistics-Shops und das Training ja auch irgendwie, was das gegenteilig dem anderen Spielprinzip, wo du immer eine Steigung eigentlich haben willst, wo es schwerer ja. wird, wo mehr Stolpersteine da sind und manchmal auch nicht addiert worden. Also du hast den Stolperstein, das hast du das noch dazu und jetzt musst du beides gleichzeitig. Geht es ja in diesen Spielen und das Training fällt es sehr auf, um das optimieren, um das eigentliche ja. Leben leichter zu machen. Das ist ja logistisch, dass irgendwann mal alles entweder von selber oder einfach sehr einfach abläuft. Dass du am Anfang durch den Schnee warten musstest mhm. und durch, äh, genau, wie du sagst, balancieren und so. Ähm, und irgendwann ist gar nicht mehr statt, wenn du hast Wagen, du hast irgendwelche Seilrutschen, wo du einfach nur kurz runterrutschst und wenig Zeit hast. Was ein schwieriger Gratwanderung ist, weil eigentlich nimmt das, 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 das Besondere von dem Spiel weg, nämlich dass endlich mal Laufen und wie man sich bewegt in der Welt eigentlich... Äh, den Wert hat, aber es ist ja eigentlich das Ziel von deiner thematischen äh, Darstellung, nämlich ja. gerade der Logistik, dass irgendwann mal alles wie von selber läuft. Also da kommt die immer, da kommt so eine Krux immer rein, was das Spiel eigentlich dann besonders macht oder was es machen will und was es auf der Meta-Ebene macht und das dann halt auch, ich sage es mal, gut machen will. Ähm, ich glaube, da kommen auch, äh, deshalb sind da im zweiten, in der zweiten Hälfte viele auch unzufrieden gewesen, weil das Schwierige wegfiel, aber es hat ja seinen Job als Logistikspiel erfüllt. Oder die Spieler haben es wahrscheinlich dann, ich sage es mal, ihren Job einfach gut gemacht und sich da gut reinversetzt. Mhm. Ein, ja. ein Gedanken möchte ich noch kurz loswerden, bevor ich wieder, wieder öffne in die, in die Gruppe. Ähm, was ich total spannend finde in dem Kontext ist auch, wenn diese Simulation von Arbeit verwendet wird, um tatsächlich mehr zu sein als eine Romantisierung oder eine, eine Machtfantasie in irgendeiner gewissen Form. Eine, gut in seinem Job zu sein, kann ja auch eine Machtfantasie sein, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ähm, aber wo, wo ich es dann spannend finde, ist, wenn da tatsächlich Social Commentary reinfällt. Ne? Wir hatten, ich habe vorhin, glaube ich, kurz ähm, Papers, Please erwähnt, ja. wo man als also für die, die es nicht kennen, als mehr oder weniger korrupter Kontrolleur am Grenzübergang eines totalitären Staates arbeitet und sich entscheiden muss, wen man durchlässt und wen nicht. Und ja. die verschiedenen ähm, Mächte und, und äh, Schicksale der, der Personen, die da vor dir stehen und die Leute, die auf dich Einfluss nehmen, äh, musst du irgendwie Balance balancieren äh, und verhindern, eventuell selber im, im Gulag zu landen. Ähm, oder Was? mein Lieblingsbeispiel ist immer Diaries of a Spaceport Janitor, äh, hm. wo wir in die Haut eines Überraschung, Überraschung, Spaceport Janitors, also eines äh, äh, Typs, der auf dem äh, Weltraumbahnhof den Müll wegräumt, ähm, äh, schlüpfen und das finde ich total geil, weil das auf der einen Seite so diesen, diesen wirklich drögen Tagesablauf von du, du, du gehst da durch, du, du räumst den Müll weg, du verdienst unterirdisch und du kannst dir gerade so irgendwie die Miete für, dein, für deine, deine scheiß Wohnung und irgendwie die, die Medikamente, die du brauchst, äh, leisten. Und äh, du, du bist aber gleichzeitig an diesem fantastischen Ort, wo Leute irgendwie zu fremden Planeten aufbrechen und du wirst es nie erreichen. So, ja. das ist für viele Leute so, das ist mehr oder weniger eine perfekte Darstellung von wie es ist, in dieser in, in, in unserer Gesellschaft einen Job zu haben und zu arbeiten und zu existieren und gerade so zu überleben. 
genau, was Papers, Please auch sehr gut darstellt, ist, äh, es nutzt diesen Job um und, und deine Privatsituation, das kommt halt auch mit rein, weil du ja. bist nicht, du machst ja nicht nur diese Arbeit, das haben wir ja heute auch so ein bisschen drum, sondern du hast ja. auch noch Privatleben, du hast privaten Konto und was der Job gut macht, ist einfach zu zeigen, wie äh, leicht es ist, korrupt zu werden, weil du kannst irgendwann ja. mit deinem normalen Job deine Rechnung nicht mehr bezahlen, es werden Leute in deinem Umfeld krank und dann kommt da jemand her und sagt, hey, lass mich rein, ich gebe dir so und so viel. Und du siehst vielleicht sogar noch, oh Gott, die Person hat vielleicht was gemacht oder so, aber du kommst, du kommst nicht weiter, wenn du nicht korrupt wirst. Also dein, deine Situation zwingt dich dazu, korrupt zu werden, was vielleicht auch manches, ja, es, es lehrt dich Empathie auf gewisse Weise, indem du es in eigenen ja. Ding erfährst, Empathie vor irgendeinem Leben, das vielleicht schief lief. Und ähm, ein anderes Spiel, das ist auch eine andere Art, das zeigt nicht Empathie, aber es zeigt quasi, dass jeder auch ähm, zu dem, ich sage es mal, zu einem kaltherzigen CEO werden muss fast schon. Darkest Dungeon ist ein Spiel, wo du Leute anwirbst und, ja, ja du sag, du merkst schon, also, wo du Leute anwirbst und da haben viele Tester gemeint, es wäre extrem schwer, wenn man es normal spielt, man tut einfach Helden, ich sage es mal, Helden anwerben, die in den Dungeon reingehen, die können mental kaputt werden die wieder aufzupäppeln dauernd lang, also auch die Wunden, was sie so haben und auch wenn sie auf irgendeine Weise verrückt werden. Und im Endeffekt äh, zahlt man sich dumm und dämlich und kommt nicht weiter, wenn man sich um die Leute kümmert. Was aber immer da ist, sind neue Leute, die ins Dorf kommen. Und die Leute dann sagen die irgendwann mal, hey, wenn ich irgendwann mal angefangen habe, äh, die Leute, die, jetzt, die ich in den Dungeon reingebracht habe und kaputt wieder rausgenommen habe, wenn ich die einfach weggeworfen habe, also wirklich nicht für die Heilung mehr bezahlt, sondern einfach die neuen wieder genommen habe, die zwar unerfahren sind, dann ging es auf einmal voll leicht. Und äh, was das dann beinhaltet, ist dann schon ein bisschen okay. Äh, weil genau, deshalb kommt man, wenn man, ich sage jetzt mal, wie ein normaler Mensch spielt, nicht so weit in dem Spiel. Lernt uns auch was über ja. bestimmte Berufe. Ja. Es ist auch, da, da ist, das ist fast auch wieder ein bisschen die Frage von, wie, äh, was sagt das Spiel mit den Regeln, die es in seiner eigenen Welt setzt, über unsere Welt aus, was so ein sehr spannendes Thema ist. Aber genau. ein Unterschied, den ich noch kurz festhalten möchte, den du gerade so ein bisschen rausgeschaltet hast, ist der, der Unterschied zwischen, wir fokussieren uns nur auf die tatsächlichen Prozedere des, des Jobs, also wie ist es, den, den Offroad-Truck durch den Schlamm zu fahren, ja. äh, hinzu, wie ist es, einen Job zu machen und einen Mensch zu sein, der, der Bedürfnisse hat, die mit dem Job irgendwie gedeckt werden müssen. Das ist eine glückliche Entwicklung, die wir jetzt gerade hatten, einfach. Ja. Genau. So, das sind zwar zwei verschiedene Ansätze an Arbeit in Videospielen. Jo, und gut. Diese, diese Diskussion setzen wir gleich noch fort, aber jetzt noch mal ein bisschen Musik. Ich weiß nicht, ob. Ja, da hast du mir gerade die Worte aus dem Mund genommen, genau. Eins von den Spielen, einen guten, guten Soundtrack hat. Wir, wir finden irgendwas. Ja. Ähm, irgendwas. In der Hinsicht denke ich doch an der Stelle einfach, wir machen noch einmal eine kleine Musikpause, sind dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Musik. Bis gleich. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem neben mir, also virtuell neben mir schwer am Schuften ist der Mark Braun. Genau, und bei uns ist auch noch der Benny Sliskovic. Ja, der ja ab. natürlich. Ich <lacht> versuche mich so wenig wie möglich tätig zu zeigen auf der Arbeit, damit ich dann zu Hause mehr arbeiten darf. Ich hoffe mal, mhm. dass der Jan Hendrik Valendi dasselbe tut. Ich er wurde befördert. Meine neue Aufgabe ist es, Marvin Klaus anzukündigen. Hast du das nicht schon mal? Nee. <lacht> Du scheinst Arbeitserfahrung zu haben, Jan. Ähm, ja, wir sitzen hier heute Abend tatsächlich in unserer Runde versammelt und reden über, wer glaubt es, wer glaubt es nicht, Arbeit. Denn ja, man kann der Arbeit nicht entfliehen, selbst in Videospielen nicht. Auch wenn die ja eigentlich eher so ja, eine Flucht aus dem Arbeitsleben bieten sollen. Aber wer kennt das nicht, die Situation, dass man nach acht Stunden Arbeit nach Hause kommt und sich denkt, oh Junge, erstmal arbeiten gehen und Landwirtschaftssimulator anmacht. Aber genau darum geht es ja auch. Das ist was sehr Deutsches. Ja. ja. Also ne, das ist ja keine Neuigkeit, dass die das Simulator-Genre gerade so Bus-Simulator, Landwirtschaftssimulator, Flughafen-Simulator, keine Ahnung, dass das so ein, ein zutiefst deutsches Genre ist, was so gut wie nirgends sonst auf der Welt so erfolgreich ist wie hier. Ich kenne tatsächlich Leute, die spielen die gerne. Also die sind da entspannt dabei. Also da ist auch ja. eine Fantasie ich, ich ausfüllen. Kenn auch, äh, ich kenne auch genügend Leute, die da richtig mächtig Geld reinstecken in solche Spiele. Ja, was ich, was ich wirklich, also so, da musst du deinen Job wirklich lieben, wenn du tatsächlich von der Arbeit nach Hause kommst und 
den, den Simulator deiner Arbeit. Also wenn du Busfahrer bist und dann nach Hause kommst, um Busfahrer-Simulator zu spielen. Das ist ja, das, das ist crazy. Das, das wäre noch, noch mein Traumjob, einfach äh, von der Arbeit nach Hause kommen und äh, weiter Rennsimulationen spielen oder so. Ich glaube halt, das sind die wenigsten. Ich, ich glaube halt, das sind die wenigsten, dass es ja. tatsächlich ein Farmer Farm Simulator spielt, wird wahrscheinlich für irgendwas. Das ist auch wieder ich mein, so, dass man sich denn, dass man sich das irgendwie frei an der Natur und Luft, mh. dass sie das vorstellen, dass es irgendwas ist, was man in der Realität, Piratenbeispiel wieder. Äh, nicht machen würde, aber die, die, die Vorstellung davon irgendwas hat, von so einem Bauernhof. Also, ja. Ich weiß nicht, ich meine, das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen dieses Ding von, äh, dass es ja immer heißt, man sollte sein Hobby nicht zum Beruf machen. Und viele Leute haben halt irgendwie Hobbys, die dann in die Richtung gehen, die so ein Simulationsspiel anspricht. Ich meine, allein wenn ich mir überlege, wie viele Menschen in Deutschland Zugfans sind, Grüße gehen raus an die Deutsche Bahnfans. <lacht> Bei ihrer Werbung sogar entschuldigen, dass nicht alles richtig läuft. <lacht> ja, aber auf jeden ja. Fall, ähm, allein wenn du dir das anschaust, ähm, das ist ja schon so ein Ding, dass die Leute wahrscheinlich nicht alle in, bei der Deutschen Bahn arbeiten werden, sondern viele ihren Beruf nachgehen, dann in ihrer Freizeit am Bahnhof stehen und den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als S-Bahnen zu fotografieren. Und vermutlich machen solche Leute dann halt auch einfach in ihrer Freizeit sowas wie Zugsimulator spielen weil sie da halt so ein bisschen diese Idealvorstellung dessen abbekommen, wie sie sich vorstellen, wenn sie die Karriere eines Lokführers gewählt hätten. Also so, so ein bisschen diesen Wunschtraum ausleben können, den sie halt dann tatsächlich in der Arbeit nicht haben und dass das Spiel einem dann halt auch die Möglichkeit bietet, das Ganze zu bekommen in einer portionierbaren Weise und auf eine Art und Weise, bei der man nicht mit den ganzen Negativfaktoren von der eigentlichen Arbeit zu kämpfen hat. Also ich glaube, das, das ist halt so ein, so ein ja, <lacht> da bist aber, du dann ja. selber schuld, wenn du verspätet dran bist. Aber, aber die, die andere, der andere Aspekt, sorry Marc, der andere Aspekt, der da vielleicht auch noch so eine kleine Rolle spielt, ist so, die verklärte Art und Weise, ne? die negativen Sachen hast du schon genannt. Mhm. Aber zum Beispiel gerade beim, beim Zugsimulator kann ich mir gut vorstellen, dass du, wenn du regulär bei der Bahn arbeitest oder bei einem der, der sonstigen Contractor, die auf den deutschen Schienen unterwegs sind, dann fährst du halt immer dieselbe Strecke und dieselbe äh, Lokomotive irgendwie. Oder wenn, wenn du mal ja, ganz abendlich unterwegs bist, fährst du nochmal so eine, eine von den uralten Teilen, die bei uns auch gelegentlich rumfahren. Mhm. Aber so im Simulator kannst du dir aussuchen, wo du langfährst und mit was. Und als äh, zertifizierter Zugnerd weißt du dann natürlich auch genau, wie sich äh, diese eine Lok von der anderen unterscheidet oder so. Und wenn das dann auch noch gescheit abgebildet ist in dem Simulator, dann bist du quasi im Himmel. Dann, dann hast du es geschafft. Ja, klar. Ja, Im Prinzip auch zwei dumme an Gedanke wäre im Prinzip, wo ich das gerade auch sagen. Das kommt mhm. auch so ein bisschen darauf an, dass die dann oftmals auch, ich sage jetzt mal, vielleicht die alten Loks nehmen wollen, die quasi noch mit Kohle laufen, wo sowas ist, was sie vielleicht nicht schaffen. Vieles durfte auch sein, ähm, dass Leute irgendwelche Maschinen gern mal bedient haben wollen. Ich mhm. glaube, das ist auch ein bisschen beim Landwirtschaft, ja. so einen großen Mähdress schon mal raus. Das ist ja auch wieder das kleine, kleine, das kleine Kind, was da so irgendwo... Ja, diese ja. ich, ich wollte gerade sagen, dass das ist so ein bisschen diesen Kindheitstraum ausleben können dann. Also ich meine, klar, kommt jetzt sehr stark auf den Simulator an. Ich weiß nicht, ob es der oh, große mal, Kindheitstraum von irgendeiner Person ist, einen Powerwasher zu bedienen. Das kannst du auch in deinem eigenen Garten auf der Veranda gibt oder so. Gibt es einen... Ja, aber wenn du keinen Garten hast? Na gut, das ja, Das ist ja schon eine Rolle. Und gibt es einen Müllabfuhrsimulator? Ich glaube ja. Es gibt, glaube ich, Abfallwirtschaftssimulator. <lacht> okay, um, sehr gut. Sehr es, gut. Gibt, es gibt auch einen Sprengmeister-Simulator. Das fand ich uh. als Kind auch super cool, weil du da halt tatsächlich dann lernen musst, ja. wie du Beute Sprengsätze... Ne? Ja, 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 wie ja. du Sprengsätze setzen musst und in welchem Abstand du die zünden musst, damit irgend so ein äh, alter Schornstein richtig zusammenbricht und nicht irgendwie auf die Straße oh, kippt, ja. die nebendran ist. Ja. So, Übrigens, sowas macht der, schon Spaß. Der Müllabfuhrsimulator heißt Recycle und wird beworben mit Steuere Kleintransporter, Müllwagen, Biomüllwagen, Glascontainer-Trucks, wow. Raupenkräne, Muldenkipper und Bulldozer. Yo, sie, haben jetzt den, amazing. sie haben jetzt endlich den Biomüllwagen. Warte, ich muss auf Steam wow. gehen. Ja, gut, ich meine. bestimmt ein DLC. Ich mein, das du musst ist du definitiv so auf Steam kaufen, das ist, glaube ich, in echt ausverkauft. Oh. <lacht> ja, vielleicht findest du es noch bei den, bei den uh, Gaming Essentials beim Mediamarkt oder so. Bei bei den ganzen grünen PC-Spielhüllen. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, nee, aber tatsächlich gibt es ja da eine Riesenauswahl an solchen Spielen. Und ja. ich meine, generell ja eigentlich so ein bisschen das Simulationsgenre ist in diese Richtung gehend. Und es ist ja auch gar nicht so weit ab. Also klar, ich gehe da jetzt von dem Begriff Arbeit weg. Aber Tabletop Simulator ist ja letzten Endes auch nichts anderes, als ein ja, Tabletop-Spiel zu simulieren als Videospiel. Und ähm, 
gibt dir dann ja auch quasi so dieses Gefühl, wie wenn du mit deinen Freunden am Tisch sitzt und Uno zockst oder so. Und vielleicht ist es das ja bei solchen Arbeitssimulationsspielen auch, dass du da einfach so ein bisschen dieses ja, Gefühl erzeugen kannst, was du eigentlich bei diesem Job hättest und äh, mhm. es da halt vielen Leuten einfach darum geht, einfach dieses Gefühl zu erleben, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diesen Beruf hätte. Oder äh, vielleicht ist es manchmal auch wirklich dann so, dass Leute einfach merken, dass sie die Chance verpasst haben, irgendeinen Beruf anzunehmen und sich das dann als Alternative raussuchen. Genau, ich glaube, das ist ein großer Grund. Oder einfach auch nur diese, diese, diese Jobs, die in der Vorstellung einfach irgendwie, ja. Mhm. Also, und also meine, am Ende... Am ja. Ende ist es doch sowieso der Flugsimulator für die ganzen Superfans, mhm. die ja. sich dann einen übertriebenst krassen PC zusammenwürfeln, damit sie in der Hoffnung leben, einmal Flugsimulator auf der höchsten Grafikstufe spielen zu dürfen. Hey, ich meine, ja, entweder das, das oder, die, oder die zweite Gruppe sind Leute, die City Skylines bei über 30 FPS spielen wollen, also den neuen Teil. Ja, das ist äh, <lacht> <du>. Resource <lacht> Games. Tabletop-Simulator klingt, könnte aber auch sowas sein, äh, wie äh, Leute, die Tabletop immer gespielt haben, dann kam die Pandemie, dann dachte sich mhm. einer, ah, ich kann nicht mehr mit Freunden spielen, aber ich bin ein mhm. Nerd und kann programmieren, jetzt mache ich mir das einfach so. Und irgendwann gibt es den Tabletop-Simulator Simulator. Weil das auch so irgendwo da nicht mehr geht. Und dann simuliert man, wie ich jemand mein, simuliert, dass er Tabletop-Spiel simuliert. Es gibt, es gibt ja sogar Spiele, die dich quasi simulieren lassen, irgendwelche äh, Programme zu schreiben oder zu hacken und so Sachen. Also, ich meine, es gibt mhm. so für ziemlich alles, was man sich eigentlich vorstellen kann, dass man virtuell darstellen kann, ein Simulationsspiel. Und, ja, ähm, den, den, den Hacking-Simulator habe ich gespielt, der heißt Watch Dogs. Frage, Frage, wie viel glaubt ihr, sind <lacht> da auch noch dabei, dass es irgendwie, ich sag jetzt mal, versteckte Einleitungen sind für irgendwas, was man vielleicht keine Einleitung ins Internet stellen kann. Wenn du gerade den Sprengmaster ha. zum Beispiel, da lassen wir vielleicht andere sagen, oder auch Lockpicking naja, ich mein, oder sowas in die Richtung, wo man mein, sagen kann, hey, wirklich. ich... Wenn nicht? du Lockpicking okay. lernen willst, dann gehst du einfach zu Lockpicking Lawyer auf YouTube und da kannst du das ja. lernen, dann brauchst du kein Spiel dafür. Das kann man auch einfach nach Hause bestellen, so ein Lock und das ganze Zeug. Und das <lacht> das kann, aber das war, das, war nur, das war nur ein Beispiel dafür, dass man so auch manchmal... Sachen in Games stecken kann, mm. wo man es Leuten beibringt, weil ich meine, mit dem Flugsimulator kann man auch lernen, in, in Gebäude reinzufliegen. So in der ist, das nicht, äh. ist das nicht World, World, of, World of Tanks oder World of Warplanes? Wo, wo im War, Warplanes? Wo im ähm, Forum, War Thunder äh, ist so. das. Das War Thunder Forum oh. ist das, wo Leute genau. da Militärdokumente leaken, ja. Genau, weil die sind so... Das ist ein Beispiel, für was ich gemeint habe. Genau, okay, dieses, ja, genau. Ja. Äh, dieses Flugzeug ist... Die, die Specs sind nicht richtig. Hier ist der Beweis und dann posten sie so total... Government Secrets, so Classified Information da rein und... Ja, <lacht> ja ich, ich arbeite an diesem Flugzeug, das stimmt so nicht, der Spritverbrauch ist ganz anders. Genau, ähm. genau. <lacht> <lacht> Unglaublich und das ist so, das passiert regelmäßig. Das ja. ist der also, Wahnsinn. Ich meine, das, aber, aber gut, das, das passiert ist, so oft, das dass ist das Beispiel, ist. Was ich gemeint habe. Ja, ja. ja. Ja, aber ich meine, das hast du ja dann auch. Also gerade bei so Simulationsspielen, da kommen dann ja auch so Dinge zustande, wie jetzt bei Landwirtschaftssimulator zum Beispiel, wo du dir bei anderen Spielen gar nicht vorstellen kannst. Wo du dann DLC hast, das irgendwie einen Mähdrescher beinhaltet und das dann 70 Euro kostet <lacht> oder so. Also das ist so ja. ja, es ist halt für Leute, die wirklich in der Materie drin sind. Und das ist, denke ich mal, so, so ein Generell Simulationsspiele sind ja so ein Feld, wo hyperspezifisch auf eine Zielgruppe festgelegt sind und ähm, genau. unglaublich auch eine Schwierigkeiten kleine, hast, als Quereinsteiger reinzukommen, wenn du dich nicht eh schon fürs <lacht> Thema interessierst. Ja. Eine kleine, aber leidenschaftliche Fanbase. Ja. Und, die und die Weiterentwicklung vom Alten. Früher haben sie sich eine Eisenbahn in den Keller gebaut und da auch Eben. ziemlich viel für den neuen Waggon und für sowas in der Art. Und die sind es halt auch im digitalen Zeitalter. Eben, und ich meine, ich meine, in, also, ja. in, in der Hinsicht ist es ja gar nicht so weit ab, ob du jetzt deine Modelleisenbahn im Keller hast oder Zugsimulator spielst. Ja. Ähm, klar, das eine ist auch noch so ein bisschen diesen Sammlerfaktor, dass du halt einfach irgendwelche Züge sammeln kannst als Modellbahn. Aber ähm, dafür kann in der digitalen Version nicht deine Katze deine Gleise rausreißen. Oh ja, das stimmt. Genau. Wir, haben ja nie von, wir haben ja nie von Sammlern äh, bei, bei digitalen äh, Spielen was gehört. Die oh, gibt es ja überhaupt nicht. Sonst gell, ja. Ja. Oh, ähm, Ganz übrigens, genau. Stichwort, äh, Stichwort kleine Zielgruppe. Mhm. Laut gameswirtschaft.de hat äh, der Landwirtschaftssimulator 22 in einem Jahr 4 Millionen Kopien verkauft. Oh. Ja, ich sag doch, also die Deutschen spielen das Spiel sehr, sehr exzessiv. Das, ich, ist, das äh, sind so viele Kopien. Das ist irre. 
Das ist dieses äh, Modern Talking Prinzip. Keiner hört, mhm. aber die verkaufen sich wie, wie, wie blöd. Ja, ja. also, also. Die Leute sind halt in ihrer eigenen Community, die kriegen wir nicht mit. Es mhm. ja, ist immer wieder aufs Neue erstaunlich. Ich finde es halt auch interessant, also, aber das ist, macht jetzt ein ganz anderes Thema auf, dass die mhm. meisten Leute, die ich kenne, die solche Spiele spielen, sich selbst nicht oder niemals als Gamer bezeichnen würden. Das mhm. sind Leute, ja. die explizit ja. sich einen krassen Rechner hinstellen, um dieses eine Spiel zu spielen. Und die sehen das aber auch nicht als Spiel an, sondern sehen das an als, das ist eine Simulation. Es ist kein ja. Simulationsspiel, ja. sondern es ist eine Simulation. Und, das ähm, ist diese Form von, ich bin kein Gamer. Nein, Gamer. Nee, 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 das nicht mal. Es ist ja nicht mal dieses, ich will nicht dazu gezählt werden, sondern die würden einfach von sich selbst nicht sagen, dass sie da gar nicht Gamer drauf. sind. Ja. Die kommen ja. nicht drauf, dass sie quasi in die gleiche in Gruppe gehören, weil sie halt einfach gar kein Interesse an dem ganzen anderen haben, was mit Gaming zu tun hat. Also die, das sind auch meistens Leute, die, ähm, und das ist jetzt sorry an Leute, die sich da tatsächlich dann mit PCs auskennen und wenn ich euch da in eine Gruppe mit reinziehe, aber meine Erfahrung war es, als ich beim Alt war, dass Leute tendi äh, dazu tendieren, die so Simulationsspiele spielen, einfach in den Laden zu gehen, zu sagen, ich möchte dieses Spiel spielen, bitte gibt mir einen Rechner, der das kann. Und das war so mhm. alles, was sie sich mit dem Rechner auseinandersetzen und mit allem, was Gaming angeht. Ähm, und die Leute sind auch dann die, die sich regelmäßig in Foren drüber aufregen, dass man einen Steam-Account braucht. Und, ähm, aber ja, Andersrum. so Leute existieren. Ähm, wenn, die, wenn die jetzt zum Beispiel, äh, dann sind die Spiele auch dementsprechend gemacht, dass dieser Game-Loop vielleicht nicht so ganz erkenntlich ist. Vielleicht mhm. kennen die sich auch zu wenig damit aus, um das rauszuspringen, was, was das die eigentlich Spiel spielen. Mhm. Und Simulation ist ja tatsächlich noch so ein Wort für sich. Ich meine, wenn tut ja auch irgendwie äh, in, den, in den Flugkanal aufsimulieren, ob das ob die ja, Flugzeugträger sowas passt. Das ist auch so ein eigenes Wort. Äh, dritte Möglichkeit ist, die sehen es, äh, wollen es nicht so sehen, auf keinen Fall. Die wollen das machen, wollen aber nicht in die Kategorie äh, gehen. Das, ist auch das würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben, tatsächlich. Okay, okay gibt es sicherlich auch welche. So, ja, ja, klar, das, Und, das klar. Aber, aber aber wir können uns so freuen, dass da eine, eine große äh, Gruppe quasi noch unbewusst zu uns dazugehören und unser Hobby genießen. <lacht> naja, also. zumindest treiben sie die Verkaufszahlen nach oben. Oder das. Aber ich denke mal, was da auch noch so vielleicht so ein bisschen final das Ding ist, was ich jetzt dazu anmerken möchte, ist, dass das ähm, gerade die Leute, die halt hyperspezifisch ein Simulationsspiel dann spielen, das Ganze auch vielleicht so ein bisschen deshalb machen weil es eben eine Gamification dessen ist, wofür sie sich überhaupt sowieso schon interessieren. Also so, so dieses, was wir ja auch gerade in der Industrie überall mitbekommen, dass selbst Autohersteller irgendwie einem das Auto näher bringen wollen, indem sie ein Game dazu machen lassen, wie man dieses Auto entdecken kann und äh, welche Funktionen das Auto hat, dass du dann quasi über irgendeine App äh, mitkriegen kannst, dass das neue, tolle Mercedes-Auto irgendwie selbstschließende Türen hat und so Zeugs. Du musst ein Messe-Game machen, ja. in dem Leute in einem Truck äh, durch Mautbrücken fahren und dabei ihr Gerät angucken, das sie automatisch registriert. Richtig. Also so, so Sachen gibt es ja mittlerweile und vielleicht fällt das ja auch so ein bisschen in eine ähnliche Kategorie oder geht in eine gleiche Richtung dass quasi Spiele, die Arbeit simulieren, auch einfach so ein bisschen eine Brücke bilden zwischen unserer echten Lebensrealität und so einer Gamification oder eben der virtuellen Welt, in der wir alles machen und lassen können, wo wir äh, Lust drauf haben. So mehr, mehr, mehr Arbeit in Spielen, mehr mhm. Spiele in der Arbeit. Genau. Das ist so ein, so ein bisschen das Aufbrechen der ähm, ja, festen Strukturen ist zwischen Arbeitswelt und äh, Entertainmentwelt. Aber mich beeinflusst das alles gar nicht. Ich stehe da drüber. Ich gehe jetzt nämlich im Buchladen aufmachen. Also. Ah ja, ich dachte, du willst Moonlighter ja, spielen. Das Moonlighter spielen und dann Buchladen aufmachen, aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Also, ja. Genau. Fürs Protokoll, äh, Recycle, der Garbage Truck Simulator, laut den Steam-Statistiken jetzt nicht so toll. Ich zitiere. Oh, no. No blinkers, no flashes, flashing lights, nothing. Also sehr enttäuschend scheinbar. Oh. Oh. Hey, aber ich meine, hatten wir nicht irgendwann mal sogar mit, mit dem anderen Benny, der heute leider nicht da ist, den Berlin-Bus-Simulator angeguckt? Oh ja. Ähm, oh ja. <lacht> In der Hinsicht, also ich meine, es gibt tatsächlich so ziemlich alles als Simulation. Aber ich glaube, wir sind auch langsam an einem Punkt angekommen, wo wir mit unserer Sendung gegen Ende zulaufen. Deshalb, ich glaube, ich übergebe einfach nochmal euch beiden, Jan und Marc, äh, das Wort und lasse euch so ein kleines Fazit machen, denn ihr hattet ja auch initial diese Sendung so ein bisschen auf die Beine gestellt. Deshalb, ähm, ja, ich vielleicht nochmal eine Abrundung. Ich musste gerade dran denken, dass so, dass so die, die erste Annäherung, die wir als Kinder 
zur Arbeit haben, ist immer im Spiel. Mhm. So, ne? man, man ahmt irgendwie so nach, was man bei den, bei den Eltern oder bei den Erwachsenen irgendwie sieht. Und das ist, wird dann so im Prinzip gamified. Ja, ne? du hast ja vorhin das, kleine, das kleine Kind von meinem Kollegen möchte mal mitarbeiten, weil er Homeoffice macht. <lacht> Und er musste dem Kind, damit sie ihm nicht dauernd reinfunkt, eine kleine Maus, eine kleine Tastatur geben, natürlich nicht angeschlossen. Jetzt sitzt das Kind im Homeoffice neben ihm und arbeitet mit. Oh. <lacht> ja, genau. Aber, perfektes Beispiel. Ja, Gamification. Genau. <lacht> das ist gut lustig. Ich, ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt rausgezogen habe, wie ich jetzt mir selber für mich jetzt rechtfertige, warum ich manches mag, dass es wirklich aus dem kommt, dass wir schon als Kinder, ich habe den Kaufladen oder auch diese, es gibt ja mhm. diese, diese Spielzeug, Werkzeuge und sowas in der Art, äh, wie uns dann kommen, selbst für, ähm, selbst für die, für die für manche sagen, man merkt auch immer, dass bestimmte Kinder, wenn dann irgendeine Maschine draußen rumfährt, gerade zum Bagger, dass die dann äh, darauf sind und das dann halt ins Spiel umwandeln und dann schon eine gewisse Vorstellung davon haben. Ich habe auch gesagt, dass es bei mir mit dem Großvater mitfahren, mit, mit dem äh, Bus und mit dem, äh, mit dem LKW und da ist es natürlich... Ähm, Tatsächlich bei mir dieses Gefühl, was das mit sich bringt. Nicht das selber, sondern auch, es kann auch das alleine gefahren sein, äh, wie man irgendwo ankommt, wie man von der Nacht in den Tag, wo man auf einmal anders ist und ja, alles, was dazu dazukommt. Und ja, genau, ich glaube, das kommt wirklich davon, Nostalgie, Kindheit, Sehnsucht nach irgendwelchen romantisierten Jobs. Und es ist schön, dass es so ein Medium gibt, dass man, wie, wie Spiele, wo man das noch mehr äh, integrieren und immersiver mitnehmen kann als irgendwo anders. Ja, gut. Ich denke mal, das ist ein gutes Fazit. Und dann würde ich an der Stelle auch einfach sagen, war es das mit unserer Sendung für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Ansonsten sind wir dann nächste Woche wieder hier und senden dann auch wieder über irgendein Thema mit Videospielen. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Freitagabend. Viel Spaß mit der Musik bei Horatz 886. Und wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder hier bei Horatz 886. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Horatz 886. 